0: Ja, unsere Dankbarkeit können wir daraus ziehen, dass wir das tun können, was wir tun wollen. Das ist ja eigentlich das, was wichtig ist für unser Leben. Ich habe etwas vor und das ist, muss natürlich angemessen sein. Und dann sage ich, jawohl, jetzt ich, und dann bin ich dankbar, dass mir die Kraft verliehen ist, das zu tun. Daraus kann ich meine Dankbarkeit ziehen. Und wenn ich es nicht kann, dann bin ich eigentlich nicht undankbar, sondern hadere ich in dem Sinne damit, dass es das jetzt nicht geht.
1: Herzlich Willkommen beim Gedankengut Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir sprechen über das Thema Dankbarkeit und um da einen Einstieg zu finden, ist es ja eigentlich spannend dass wir es schaffen, so wenig dankbar zu sein in einer Zeit, wo eigentlich das einzig angemessene Lebensgefühl, was man vertreten könnte, eigentlich genau diese Dankbarkeit ist. Wolfgang, nimm uns gerne mal mit in deine Gedanken zum Thema Dankbarkeit und vielleicht ist das schon auch die erste Verbindung Gedanke und Dankbarkeit. Wie siehst du diese Thematik und warum fällt es uns als Menschen oft so schwer, diese Dankbarkeit wirklich zu fühlen? Denken können wir sie doch vielleicht oft noch.
0: Ja, ich meine, wie du sagst, das Danken kommt vom Denken. Und das Denken hat ja etwas damit zu tun, dass ich eine Beziehung herstelle zu einer Realität. Dass ich etwas denken kann, nachdenken oder vordenken. Das Wort kennen wir nicht so gut. Dann denken wir mehr an Vision. Aber das Wort vordenken ist eigentlich ein wichtiges Wort. Und warum wir sind, sind wir nicht so dankbar? Weil wir nicht äh, denken darüber, was alles uns ermöglicht. Wenn wir hier sind, dann fußen wir auf einer Kulturleistung von über 1000 Jahren und, und alles das, was wir heute hier haben und was wir nutzen können, haben andere Menschen geschaffen. Haben andere Menschen geschaffen. Sicherlich haben wir sie erwerben äh, müssen, äh, zum größten Teil jedenfalls. Dafür können wir dankbar sein, dass das eine Grundlage ist, auf der wir stehen. Und ob sie uns passt jetzt gerade oder ob wir sie uns besser vorstellen, das macht uns natürlich undankbar. Aber woran liegt das, dass wir dann in diese Undankbarkeit verfallen?
1: Vielleicht vornweg, warum ist es überhaupt erstrebenswert, dankbar zu sein? Weil klar, es wird immer so als, ich sag mal, erstrebenswerter Zustand voraus genommen, Ja, also das wurde wird dahingestellt, dass Dankbarkeit, dass das wichtig ist,
0: dankbar zu sein. Und warum eigentlich? Warum? Weil ich in eine gute Beziehung komme zu meinem Umfeld. Wenn ich dankbar bin für das Licht, was wir hier haben, dann würdige ich das dann verehre ich das Licht. Oder ich gebe ihm seine Ehre, sagen wir mal so, ich verehre es nicht, aber ich gebe ihm seine würde Und das ist etwas Positives. Geben ist seliger als Nehmen, heißt es. Immer wenn ich dankbar bin, dann gebe ich dem anderen die Ehre und sage, danke dafür, dass du da bist. Wenn ich esse, deshalb ist das ja eine Übung, dann danke ich für das Essen. Und das Hilft uns positiv gestimmt zu sein. Und es hilft uns vielleicht auch, uns so zu verhalten, dass andere dankbar sind, dass wir da sind. Wenn man jetzt überlegt, in einer Gesellschaft,
1: wo Menschen grundsätzlich mehr objektiv betrachtet, den Grund dazu hätten, dankbar zu sein, dann bedeutet es ja nicht automatisch, dass diese Gesellschaft dankbarer ist oder dass die Einzelnen in dieser Gesellschaft dankbarer sind. Also was veranlasst uns dazu, dankbar zu sein oder eben auch nicht dankbar zu sein? Du hast schon von einer gewissen Kultur gesprochen. Ähm, welche, welche Grundlage ist die Grundlage für dieses Gefühl der Dankbarkeit?
0: Ja, das ist eine interessante Sache. Also einmal denke ich, dass wir im Leben überhaupt nur eine Wahrnehmung, eine wirkliche Wahrnehmung davon haben, wenn es uns schlechter geht oder besser geht. Wie es uns geht, das ist uns nicht so im Bewusstsein, weil daran haben wir uns gewöhnt. Wir können uns nicht gut gewöhnen an Veränderungen. Und immer dann, wenn sich etwas verändert, dann sind wir herausgefordert, darüber zu urteilen oder dann nimmt uns das emotional mit, weil wir sagen, oh, das ist aber schön oder oh, das ist ja fürchterlich. Ja. Wenn wir das betrachten im Zeitvergleich, also wie es wirklich nur uns passiert, dann kommen wir zu einer anderen Gelassenheit, weil wir schauen auf unser Leben oder wie wir uns entwickeln. Wir haben heute die Neigung, und das hängt mit dem ganzen Neid zusammen, der ja auch zunimmt, dass wir immer auf die anderen schauen und daran messen, ob es uns gut oder schlecht geht. Das ist nicht so veranlagt eigentlich im menschlichen Leben. Es ist eigentlich veranlagt, dass wir uns entwickeln und Entwicklung ist immer Zeitvergleich. Entwicklung ist nie Vergleich mit anderen. Also wenn jemand, ich denke gerade an diesen Film, wie binde ich meinen Schuh, wenn jemand, der nicht gut in seinem Leib drin steckt und Schwierigkeiten hat zu sprechen oder seinen Schuh zu binden und er kriegt es dann hin, seinen Schuh richtig zu binden, dann ist es eine Riesentat. Wenn jemand äh, vielleicht über 2 Meter oder zwei Meter 50 dann springt das ist auch eine große Tat, aber die ist nicht größer aus der Perspektive, wenn ich sozusagen als Veränderung sehe, im Verhältnis da, wo der Stand war, nicht größer, als wenn der Behinderte in dieser Hinsicht, Behinderte seinen Schuh jetzt binden kann, was er vorher nicht konnte. Da müssen wir anders anfangen zu denken, glaube ich, ja, das ist wichtig. Die Entwicklung müssen, jedes einzelnen Menschen zu tun. Ja, wir müssen, ich habe immer gesagt, die Bildzeitung, warum hat die so einen Riesenerfolg? und ich habe mir dann das so für mich hingelegt die Bildzeitung bietet jedem die Möglichkeit zu sagen ach Gott was geht's mir schlecht weil immer Geschichten drin sind von irgendwelchen reichen Superreichen die übermütig die ganze Welt äh, sozusagen nutzen können und dann gibt's welche denen es fürchterlich geht ja die krank sind nichts zu essen haben Unglücke haben und dann kann ich jetzt sagen an wem will ich mich denn messen wenn ich mich an diesen ja angeblich Glücklichen, also jedenfalls die über alles Vermögen, bis dann sage ich, es geht mir schlecht. Wenn ich jetzt auf den gucke, der krank ist und leiden ist, dann sage ich, ach Gott, wie geht's mir gut. Das heißt, immer dann, wenn ich in den Direktvergleich gehe, dann mache ich selbst mein Gefühl. Das wähle ich mir aus. Und jeder liest das, was er braucht, um das Gefühl zu stabilisieren, was er hat. Und das ist ungünstig. Wobei ich von mir sagen muss,
1: Beziehungsweise du kannst mir dann sagen, was das für ein Gefühl war. Ich habe es bisher als Dankbarkeit ähm, empfunden. Wenn ich genau in diesem Kontrast stehe und besser gestellt bin, dann habe ich oftmals das Gefühl, mein Ist-Zustand, ohne dass es eine Veränderung gab, überhaupt besser wahrnehmen zu können. Das heißt, du hast jetzt davon gesprochen, eine Entwicklung zum Beispiel, jetzt kann ich von mir zum Glück behaupten, dass ich in meiner Gesundheit bisher in meinem Leben, dadurch, dass ich noch sehr jung bin, überhaupt gar keine großartige Entwicklung gesehen habe. Klar, ich war mal für eine Woche krank und dann ging es mir wieder besser. Dann habe ich das vielleicht für ein paar Tage wertschätzen können, dass ich jetzt wieder äh, ordentlich essen kann und wieder äh, mich bewegen kann und so. Aber es war eigentlich eine langfristige Phase, wo ich meine, meine Gesundheit oder jetzt auch eine Nachhaltigkeit. Phase, wo ich meine Gesundheit wirklich als sehr wertvoll betrachtet habe, wenn ich eben mal mit einem Menschen im näheren Kontakt war, der darauf nicht zurückgreifen kann mehr und der es auch nie wieder kann, der nie wieder wirklich gesund sein wird. Und das war für mich eine Möglichkeit, irgendwie diese Perspektive von meinem Ist-Zustand einzunehmen ähm, und gar nicht diese Veränderung gefühlt zu brauchen, sage ich jetzt mal, um zu sagen, es geht mir gut. Was ist das ist das dann was anderes als Dankbarkeit, wenn du sagst, die Dankbarkeit kommt
0: aus der aus der eigenen Veränderung heraus, aus der eigenen Entwicklung? Du hast das ja eben schön beschrieben, dass du gesagt hast, wenn ich mein Leben betrachte, wie das verläuft und alles, dann muss ich eigentlich sehr dankbar sein, dass ich keine einschneidenden und lebenslustverringerten Einflüsse hatte oder nur kurzzeitig. Das ist die eine Seite, da bin ich dankbar. Jetzt begegnest du jemandem, dem es gar nicht gut geht. Was ist das für ein Gefühl, was du dann hast? Du kannst dich hinstellen und sagen, pff, mir geht's gut, was soll das? Ja? Oder du kannst Mitleid haben. Und ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eher das Mitleid mit dem anderen, was natürlich auf der anderen Seite auch ein gewisses Mitschwingen der Dankbarkeit dabei hat, dass es mir, dass es mir gut geht. Aber doch in dem Sinne, dass du dann sagst, wenn es mir so gut geht, dann kann ich Mitleid mit dem haben. Das ist ja auch eine Kraft, wo du etwas auf ihn wendest. Das ist was anderes. Wenn du jetzt jemanden hast, dem es wesentlich besser geht, dann haben wir den Begriff des Neids dafür. Der ist dann umgekehrt, dass ich sage, das finde ich nicht in Ordnung, dem geht es so gut und mir nicht. Ne? Das ist ungerecht, sagen wir dann. Wir sagen zu dem, dem es schlechter geht, nicht, das ist ungerecht, vielleicht sagen wir das, aber eigentlich hilft ihm das nichts, sondern wir sagen, wir haben Mitleid mit ihm und können wir ihm helfen, können wir ihm etwas Lebensfreude vermitteln. Mhm.
1: Ich, also, gerade dann mit dem Aspekt ähm, der Gesundheit, finde ich, hat man es so sehr vor Augen. Weil, wenn ich jetzt neben meiner Schwester auf dem Sofa sitzen würde und die sagen würde, Adrian, hol mir jetzt was zu trinken, dann würde ich sagen, steh auf, hol dir was zu trinken. Und während ich neben einer Person sitze, die gerade vielleicht gar nicht mehr aufstehen kann und die sagt, Adrian, holst du mir was zu trinken, springe ich auf sozusagen, freue mich darüber, natürlich nicht in jedem Moment, aber von der, von der, von der Perspektive ja. aus. Stehe ich auf und freue mich über jeden Schritt, den ich gehen kann, ähm, um demjenigen was zu trinken zu holen und mir vielleicht auch. Und so eine ganz andere Perspektive aufzubauen. Aber du sagst jetzt, es ist nicht, ich sag mal, die richtige Herangehensweise für das Thema Dankbarkeit, sich bewusst zu machen, wie schlecht es einem gehen könnte und sich bewusst zu machen, wie schlecht es anderen geht und daraus dann seine Dankbarkeit zu ziehen.
0: Ja. Das ist, Wie,
1: woraus sollen wir dann unsere Dankbarkeit ziehen?
0: <lacht> unsere Dankbarkeit können wir daraus ziehen, dass wir das tun können, was wir tun wollen. Das ist ja eigentlich das, was wichtig ist für unser Leben. Ich habe etwas vor und das ist, muss natürlich angemessen sein und dann sage ich, jawohl, jetzt ich, Und dann bin ich dankbar, dass mir die Kraft verliehen ist, das zu tun. Daraus kann ich meine Dankbarkeit ziehen. Und wenn ich es nicht kann, dann bin ich eigentlich nicht undankbar, sondern hadere ich in dem Sinne damit, dass das jetzt nicht geht. Aber dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich undankbar bin. Aus, aus meinem Empfinden heraus kann vielleicht äh, äh, eine Spezialität sein von mir. Sondern dann muss ich eigentlich sagen, ja, kann ich das noch lernen oder habe ich mir das Ziel falsch gesetzt? Habe ich mir das Ziel falsch gesetzt? War ich übermütig?
1: Das merkt man wahrscheinlich auch dann darin, dass Wenn man jetzt mit Menschen zu tun hat, die zum Beispiel nicht mehr gehen können ähm, und wenn das dann eine Weile her ist, also so ein paar Jahre, dass diese Menschen jetzt an den Rollstuhl zum Beispiel gebunden sind, dann ist das einfach für diese Menschen, glaube ich, zu einem großen Teil ihres Alltags einfach kein Thema mehr und wirkt sich nicht auf ihre Dankbarkeit aus. Dass sie jetzt äh, sagen, oh, ich ähm, störe mich jeden Tag im Alltag daran, dass ich nicht mehr gehen kann, sondern es ist dann ähm, eine andere Realität für sie und sie können sich genauso über Dinge freuen, wie wir uns über Dinge freuen und ähm, das ist vielleicht dann auch das, was du meinst mit, mit der Entwicklung, dass, ja. ähm, dass sie dann vielleicht ähm, diesen Sprung gemacht haben von ich konnte mal gehen zu ich kann nicht mehr gehen und sich dann aber auch unglaublich darüber freuen können, ähm, vielleicht wieder drei, vier Schritte gehen zu können und dann diese oder wieder gehen zu können, während äh, eine Person neben ihnen läuft. Ja? Und um diese Entwicklung sozusagen dann wieder zu sehen. Und da ist jetzt meine Frage, wie schafft man es in der Zwischenzeit? Wie schafft man es, während es bergab geht, dankbar zu sein? Wenn ich mich jetzt in eine Person reinfühle, wo sie ständig das Gefühl hat, heute ist es schlechter als gestern, es, ist, es geht weniger als gestern und es geht wieder weniger als gestern. Woraus kann so eine Person aus deiner Perspektive die Dankbarkeit ziehen ähm, in ihrer Betrachtung,
0: in ihrem Gefühl? Also einmal, dass solche Menschen wie du dann aufstehen, und das Glas Wasser holen. Da sind sie dankbar für. Sie sind dankbar für die Menschen, die ihnen helfen, über ihr Missgeschick hinwegzukommen. Sie sind dankbar dafür, dass sie jetzt vielleicht mit Hilfe der Hände äh, sich relativ gut bewegen können, trotzdem in ihrer Wohnung. Man muss mal so einen Mann wie Schäuble sehen der verletzt worden ist von jemandem und der jetzt schon jahrelang im Rollstuhl ist und sehen, was er in der Lage ist, mit seiner Disziplin doch zu leisten. Da denkt gar keiner mehr dran, dass der im Rollstuhl ist. Wir haben noch nicht mal mehr Mitleid. Wir haben uns so dann das Bild gewöhnt von ihm. Und dass wir gar nicht zurückdenken, dass der mal, ich habe ihn noch kennengelernt, als er äh, frisch und munter da stand bei mir im Büro und äh, war ja damals Abgeordneter in Marburg, wo wir eine Filiale hatten und da habe ich ihn kennengelernt. Also es ist die Entwicklung, die wir dann betrachten. Wenn, wenn, sonst würde ich nie mehr fröhlich sein können, wenn ich sage, ich bin jetzt im Rollstuhl. Äh, ich kann nicht mehr fröhlich sein, weil die meisten Menschen können mit ihren beiden Beinen laufen. Ich habe das ja ein bisschen für mich hinter mir. Ich habe ja doch ein Herzprobleme gehabt, eine Herzklappe, die nicht mehr richtig funktioniert hat. Und, und dann merkt man, dann hat man natürlich Hoffnung und man übt und macht und macht und freut sich, dass es vielleicht etwas besser und etwas schlechter geht. Jetzt habe ich die Herzklappe austauschen lassen und jetzt kann ich den Weg, wo ich dreimal anhalten musste vorher, auf einmal wieder munter und frisch durchlaufen. Ja, da ist man dann dankbar, dass man das kann. Aber andererseits geht es mir auch so, dass ich sage, Mensch, damals bin ich hier noch runtergerannt und in dieser Kurve, da konnte ich richtig mich reinlegen. So schnell war ich gewesen, als ich gerannt bin und heute mache ich schnelles Gehen und mit Joggen, das ist jetzt vorbei. Mit 76 da lernt man in der Beziehung auch bescheiden zu sein, dankbar zu sein und bescheiden zu sein. Das gehört vielleicht auch noch mit dazu.
1: Vielen Dank für die Impulse. Und ich werde auf jeden Fall ähm, mich da mal ein bisschen besser beobachten. Weil wie gesagt, bisher ähm, kam bei mir vor allem dieses Gefühl der Dankbarkeit so massiv in dem Kontrast und ähm, sich selbst zu sagen, der Kontrast nicht mit den anderen, sondern den Kontrast in sich selbst und in der Entwicklung und ähm, auch in der allein schon in der nicht verwirklichten Entwicklung. Also in der Entwicklung, die ich noch vor mir sehe, die ich noch als Hoffnung in mir trage, daraus die Dankbarkeit zu ziehen, dass ich die Hoffnung habe,
0: noch eine Entwicklung äh, vor mir zu haben. Ja, wenn ich das vielleicht noch, weil es eine sehr schöne Formulierung einbringen ist, einbringen darf, der Sloterdijk hat mal gesagt, es ist eine Massenfrivolität unserer Zeit, dass wir im Vergleich mit anderen glauben, das müssten wir auch alles können, ohne uns der Mühe unterzogen zu haben, den Weg dahin gegangen zu sein. Das ist ein schöner Abschluss. Da
1: möchte ich es stehen lassen. Ja. Vielen Dank dir, Wolfgang. Und vielen Dank dir als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst beim Gedankengut-Podcast. Sei auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Entweder auf YouTube in unserem Videoformat Gedankengut, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder bei der Podcast-App Deines Vertrauens. Wir sind da auf allen Podcast-Plattformen vertreten. Schalt gerne wieder ein und dann hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.